0: des histoires en musique. Quand les gens aiment votre travail d'artiste, ils ont besoin d'un objet, de façon générale, euh, comme un doudou. Euh, et, et ils sont venus vous voir en concert, ils veulent garder un morceau de vous et partir avec. Le digital est un produit de grande consommation. Il est consommé de façon, là pour le coup, presque industrielle. On, on, on écoute de la musique sur le digital, euh, on n'écoute pas d'album. On écoute des titres, on écoute des playlists. Ça n'a pas de sens de critiquer des outils. Par contre, on critique leur utilisation. Euh, on, en, on en fait ce qu'on en veut. Euh, voilà. On ne peut pas dire un marteau, c'est pas bien. La France a le plus grand réseau de librairies au monde. Dans les, dans les petits villages, c'est devenu le mini centre culturel qui reste. Les médiathèques, il y a des discothécaires qui nous soutiennent, qui, qui sont des gens... Euh, Incroyable, parce que c'est eux qui regardent l'affiche qu'il y a du petits groupes qui va aller jouer au parc sur Saint-Étienne, ou que sais-je, et qui va aller commander. On fait des paniers de fruits et légumes, nous on fait un panier de disques. Chaque mois, on vous sélectionne un, un disque, euh, plus qu'un disque même, un artiste, un label, et on essaye de faire, de recréer un lien social.
1: Dans le cas du panier musique, j'ai la sensation que le choix, c'est de ne pas choisir, et de faire confiance à une distribution.
0: On brille pas, on n'est pas sexy, on vend des disques. C'est un peu mon truc euh, du moment, on n'est pas dans l'innovation, pourtant on est vraiment innovant.
1: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique, Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court, avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bienvenue à tous et à chacun. Après une petite pause de fin d'été, nous voilà réunis pour un nouvel épisode chanteur durable. Mon prétexte pour causer avec des gens passionnants. Et là, je vous propose un gros poisson. Je suis dans les locaux d'Inouï Distribution à saint étienne avec le taulier Pierre-Alexandre Gauthier. Alors Pierre-Alexandre, pour commencer, est quelle est ton humeur du jour
0: euh, alors c'est le taulier qui parle, <rire> taulier le gros poisson. Euh, l'humeur du jour, euh, c'est plus l'humeur du moment, c'est l'humeur de rentrée. J'essaie de, de réfléchir à ce qu'on va faire cette année avec euh, tout ce qu'on a traversé et qui, qui pose des questions à tout un chacun pour savoir euh, quelle, quelle, euh, quelles activités on va mettre en avant, euh, qu'est-ce qu'on va arrêter, euh, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau. Euh. Voilà, c'est un peu ça l'humeur du moment, le... on se pose après un petit break et on se dit bon voilà. De quoi cette nouvelle année va être faite
1: donc des projets plein la tête j'imagine, je, je te connais bien, on va, on va en parler. Moi de mon côté je suis impatient de causer avec toi et doublement joyeux d'être là. Euh, D'abord parce que les Stéphanois et la Loire plus largement ont beaucoup fait pour notre développement de chanteur durable ces dix dernières années. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai à mes côtés Romain Latteltin, mon copain et mon euh, collègue artiste de, depuis maintenant pas mal d'années. On a fait le premier podcast ensemble et il pourra témoigner à quel point la Loire est accueillante et à quel point euh, elle nous a ouvert des portes depuis toujours avec beaucoup de chaleur. Et je suis aussi très joyeux parce que euh, je suis chez un des derniers distributeurs de disques encore en vie à ce jour. Et donc dans l'œil du cyclone de cette transition que nous abordons depuis maintenant, euh, bah c'est le quatrième podcast. Ma première question, euh, Inuit Distribution est née en 2012, alors tu me corrigeras à chaque fois, je ferai des erreurs, hein. euh, au cœur de la crise du disque, même avec une crise du disque bien bien entamée, pour accompagner les artistes dans la diffusion de leurs disques. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette folie, cette énergie primale qui vous a mu à l'époque
0: Expliquer, c'est un, c'est un peu toujours un peu compliqué dans ce genre d'initiative un peu un peu folle. Après, c'est une suite d'événements. Moi, je suis, je suis musicien. Euh, par la force des choses, j'ai produit les spectacles, j'ai créé un petit label. Euh, et, euh, et 2012 a été un moment euh, assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des, des distributeurs de disques qui se sont euh, cassés la figure les uns après les autres. Euh, et je pense que l'événement déclencheur pour moi, c'est quand je suis parti à, à Toulouse. Et un, un distributeur euh, qui s'appelait Mosaic Music, où, où, où j'ai rempli ma camionnette de disques euh, et que j'ai ramassé des disques dans un entrepôt avec un huissier de justice à la lampe de poche. Enfin, C'est juste un, un film d'horreur. Et, euh, et je me suis dit, ça rime à quoi de continuer à produire nos disques euh, euh, pour se retrouver dans ces situations-là et donc, euh, avec euh, Étienne Delez de Carreaux de Production à Saint-Étienne, on, on a décidé de, de créer modestement une petite association euh, avec un groupe qui s'appelait aussi les, les Barrios Populaux à l'époque, euh, qui a été extrêmement moteur euh, sur, sur la création de cette structure pour euh, euh, vendre en direct. Euh, modestement, on se disant on va faire du circuit court, on va prendre l'exemple des paysans euh, avec les AMAP, on a créé un panier de disques, euh, on est parti sur la route euh, avec des disques dans la voiture, et puis on a fait des dépôts ventes, et euh, c'était une idée un peu folle, en fait. Mais c'était cette idée de... Euh, D'arrêter d'être tributaire de, de sociétés euh, qui, qui, qui étaient un peu euh, soit à Paris, soit loin de nous, euh, et, et ce fantasme euh, du label euh, qui attend ses ventes et qui pense que euh, tout continue comme avant. Et on voyait bien, quand même, depuis, moi je suis arrivé dans, la, dans le monde musical euh, en, en 99, c'était les peut-être deux dernières années euh, où ça allait à peu près et après ça a été la longue descente aux enfers avec cette nécessité de se remettre en question euh, de, de cumuler de nombreuses professions euh, en plus de la profession de musicien et je pense que je parle à des, à des, à des personnes convaincues de ce genre de choses euh, donc voilà alors dans, dans la genèse en quelques mots c est, c est, ça a été ça, ça a été une petite initiative euh, euh, pour être autonome à, à, au début, de labels, car de production, Z de production, le label que je dirige.
1: Et quel est euh, aujourd'hui, comment tu, tu définirais ton métier à ce jour C'est quoi Donc là, on a parlé de la genèse. Maintenant, aujourd'hui, donc, huit euh, ans plus tard, euh, quelle est la journée type d'un Pierre-Alexandre Gauthier de Inuit Distribution C'est intéressant de voir ce qu'on fait au quotidien. Comment, euh, euh, justement aussi, il y, y, y a ton objectif d'origine et puis il y a ce qui est devenu ton métier et le sens qu'il a. Tu vois, moi, je, je mets, on met beaucoup d'importance de, 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 au sens que l'on a dans nos métiers et comment on habite nos journées Alors, c'est quoi une journée type de Pierre-Alexandre Gauthier euh,
0: euh, Moi, je sais pas. Je pense que je, je suis peut-être un grand malade. Hein. Je, je suis un... Un grand instable, je suis un peu entre le couteau suisse et le derviche tourneur de, de, du monde musical, donc c'est que pour mes collègues, c'est pas facile de travailler avec moi. Enfin, je suis, j'ai toujours une tendance à travailler extrêmement seul. Et une, une journée type, je serais bien incapable de donner une journée type, c'est à dire que je. J'ai pas envie de dire que j'évolue en fonction de mes humeurs, mais, euh, mais je suis constamment à la pêche d'informations. Donc, euh, moi, une journée type, pour moi, c'est déjà euh, une énorme consultation de l'information sectorielle, entre guillemets que ce soit national ou international, et particulièrement en ce moment. Euh, J'ai pris un peu d'âge, euh, donc euh, je, je, je regarde ce qui se passe au niveau des réseaux. La France aussi est un pays très, très particulier dans le monde musical. Il est unique au monde, il a, il, il, il a des fédérations, un, un État qui prend beaucoup de place, une région, des collectivités locales. Euh, donc je regarde cette partie-là, euh, qui, qui représente quand même beaucoup d'informations et je regarde aussi avec euh, beaucoup de newsletters étrangères ce qui se passe euh, outre-Atlantique euh, j'ai toujours été très intéressé par euh, cette, cette partie-là qui est sans filet euh, qui est extrêmement euh, business sur laquelle on a une grande défiance ou une grande admiration euh, on a un rapport très particulier avec, euh, avec le monde américain on, on adore les, les artistes anglo-saxons euh, mais quand on rentre dans leur façon de travailler c'est cruel et, euh, et, et bon j'essaie de voir ce qu'il y a de bon des deux côtés et euh, alors je fais une réponse de Normand hein, j'ai pas mon quotidien c'est euh, 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 c'est une somme de petites tâches alors après j'essaie de pas être de pas papillonner trop c'est à dire qu'il y a des moments je je me pose sur une thématique donnée pendant quelques jours quelques semaines il y a quelques thématiques sur lesquelles euh, récurrentes sur lesquelles je creuse vraiment enfin mon idée c'est euh, modestement de faire du recherche de la recherche et développement sur euh, euh, le travail d'artistes et de labels indépendants euh, et puis utiliser les outils qu'on a créés au fil du temps euh, qui sont maintenant euh, assez nombreux et on est très indépendant quoi
1: oui, parce que c'est vrai que la, la, peut-être le risque euh, dans un métier qui bouge en permanence, et toi, es encore, on y est confronté, nous, beaucoup euh, en tant que créateur euh, musicien on va dire, euh, euh, par rapport au spectacle vivant, par rapport à la manière d'imaginer euh, no, notre diffusion. Mais c'est vrai que par rapport au disque, s'il y, y a vraiment euh, un, un, un métier qui a bougé en permanence et qui continue à bouger, on en parlait encore un peu mieux dans, par rapport au, au digital tout à l'heure... Euh, le risque, c'est en effet, comment tu fais pour pas te disperser Parce que si on compare à un modèle industriel euh, euh, du gars spécialisé de l'air maison disque, je sais pas, par exemple, qui avait en charge euh, la diffusion des disques de Johnny euh, en grande surface pendant, je sais pas, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et puis qu'après, il passait je sais pas à Sardou, ou qui passait à Souchon, euh, le mec, euh, si tu veux, était ultra spécialisé, et donc avait, euh, certainement avec le temps, des réflexes, tu vois, euh, acquis comme un savoir-faire, dans ton cas et dans notre cas, c'est un tout autre métier où on travaille un petit peu, tu sais, en arborescence, en étoile. Tu, tu suis un petit peu ça. Et surtout, comment tu, euh, comment tu, tu fais pour pas te disperser Est-ce que tu as analysé en huit ans euh, quel est ton, ton vrai cœur de métier Tu me parlais de rechercher... Des... Ton vrai cœur de métier et ta valeur ajoutée en tant avec tes aptitudes et euh, ton goût aussi
0: oui, alors après, c'est vrai que moi, j'ai un gros défaut, c'est que je suis producteur de jazz. <rire> que c'est pas une esthétique très bankable quoi. Est pas... on est dans des, dans des niches et puis que et, et, et c'est vrai que ta, ta question elle est complexe parce que on, on, on doit à la fois garder une, une forme traditionnelle tu disais industrielle de, 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 de vente de la musique et à la fois s'ancrer dans la modernité c'est à dire que ça a été tout le challenge avec Inno Distribution en particulier euh, est-ce qu'on refait une structure de distribution comme les autres Les autres se sont pas cassés la figure pour rien. C'est que le monde a changé. Après, moi, je pars d'un constat, c'est que l'œuvre d'art d'un artiste musicien actuellement reste sur un disque. Euh, c'est ce support qu'on a. On n'y peut rien. Il est, il est vinyle, il est CD. Mais est, il, tant que je n'ai pas un nouveau support, je travaille sur ces supports-là. On voit euh, euh, aussi que, que les ventes, maintenant, restent une niche. On ne va pas refaire, euh, Je tendance à dire, on ne met pas, on va pas remettre le dentifrice dans le tube, on ne va pas recommencer euh, comme avant, la période bénie où on vendait des milliers ou des millions de disques. Par contre, on travaille sur de la niche. Et moi, ma, ma, mon fil conducteur, en fait, c'est l'artiste entrepreneur. Et, et le fil conducteur, c'est... Euh, le processus euh, complet. Donc, on peut dire, euh, Piral, tu t'éparpilles, euh, on me le dit souvent, mais j'ai un leitmotiv qui est cette, ce, ce euh, la logique sectorielle. C'est-à-dire, un artiste, entre le moment où il va créer son œuvre et le moment où il va la distribuer, euh, l'utiliser en habillage sonore, ses droits d'auteur, ses droits. Il y, a, il y a toutes ces professions et c'est ça mon fil conducteur. Et donc, euh, j'interviens. Euh, modestement, artisanalement à tous ces niveaux là et, et, euh, et, et c'est ça qui me permet de me tenir à ma, de me tenir à ma chaise sinon euh, euh, c'est plus qu'une schizophrénie c'est vrai que je, je, aussi, ça explique aussi cette difficulté de travailler avec d'autres personnes parce qu'on est dans euh, comme, comme tu l'as souligné dans des, dans, des, dans des métiers qui ont une certaine précarité financière et qui nécessite des niveaux de compétences qui sont maintenant extrêmement élevés. Euh, et, et un côté... Euh sacerdoce, euh, il, faut être, il faut aimer son, son travail. Enfin, moi, je ne souffre pas au travail. Je, je travaille 24 heures sur 24, plus ou moins. Enfin, c'est toujours en tête, si ce n'est en tant qu'artiste aussi pour composer des choses, ou après euh, pour se dire bah, comment, on, comment on peut euh, distribuer notre musique, comment je peux aller récupérer mes droits, comment je peux vendre un concert, etc. etc. Donc ça, c'est ce fil conducteur. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais, euh, mais c'est ça qui me fait, qui me, qui me fait tenir. C'est aussi me dire... Quels nouveaux outils on peut mettre à disposition après c'est compliqué parce qu'on pactise aussi quand on est distributeur une structure de distribution euh, j'ai dit on pactise avec le grand capital on est sur euh, on est j'ai plus 20 ans on a, on a des idéaux et on a une mise en place et c'est toujours là où il y, a un, il y a quelque chose de complexe c'est qu'il y a un moment si on veut que les salariés de cette structure euh, si on veut les payer il faut qu'on génère de la marge. Pour générer de la marge, il faut travailler dans des grandes surfaces spécialisées, utiliser la sémantique, comme tu disais, industrielle ou euh, des outils. Enfin, on, on peut être révolutionnaire, mais on ne va pas changer la façon dont on distribue les disques. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis un peu de temps avant de comprendre. C'est-à-dire qu'on voulait tout changer, mais non, on ne change rien. En fait, on, on, change la façon. on essaie de, de changer euh, le modèle économique sur les consommateurs. On voit que euh, le consommateur de musique est un consommateur militant. Euh, on a ce côté militant en filigrane, mais on a des outils qui sont des outils relativement conventionnels. On est une, une petite PME une TPE, parce que vraiment, vu euh, l'activité, on doit utiliser certains outils. On doit aussi adapter euh, notre activité à, à ceux qui achètent de la musique. Et c'est quand même un sacré exercice. Hein.
1: Nous, nous on, a, on est très sensibles aux termes artistes-entrepreneurs ou artistes-artisans.
2: Oui. Romain, tu n'hésites pas à... oui. Non, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en effet euh, le, le, le principe qu'aujourd'hui, les artistes, comme tu dis, le métier a beaucoup changé et ça demande des compétences euh, qui, qui, pour lesquelles il n'y avait pas besoin à l'époque. Et c'est vrai que je pense que tu vas dans la direction de ce qu'on pense, nous, avec Théo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut euh, que les artistes... La ligne, l'objectif des artistes, faut être le plus autonome possible et donc de connaître son environnement professionnel euh, le mieux possible. Donc tu parlais des droits voisins, des droits d'auteur, etc. Et je, et je pense qu'on te rejoint parfaitement là-dessus parce que c'est ce qui permet en effet d'être autonome. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, une des clés pour que les artistes euh, continuent à, à être ce qu'on appelle nous les chanteurs du rap. Quoi. Important oui, je je, je vais bien compléter là-dessus, parce que souvent,
0: on, on, quand on parle du monde musical, on, on dépeint quelque chose -fin, de, 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 dans la partie euh, euh, commerciale, entre guillemets, quelque chose d'extrêmement de, noir, catastrophiste, euh, etc. Il y, a, il y a un pendant à ça, c'est que les, les artistes n'ont jamais eu autant d'outils pour être autonomes et indépendants. Euh, pour bricoler, pour faire de l'artisanat. Enfin, J'en suis l'exemple vivant. Il y, a, il y a 20 ans, euh, tout était tellement structuré, tout était tellement immense, tout était tellement industriel qu'on avait un Eddie Barclay qui arrivait, qui signait et l'artiste euh, euh, stratosphérique euh, créait euh, Ex nihilo. Euh, et... et et voilà, et c'était suffisant, et ça a fait cette image d'épinal de l'artiste qui n'est pas de notre monde en fait. J ai, j ai un peu de, pour être franc, j'ai un peu de mal avec ça. Je, je, je vois pas pourquoi on mettrait. Enfin, euh, nous on a nos expressions en France, arrêter de faire l'artiste ou des choses comme ça, qui m'ont toujours absolument euh, plus qu'énervé. C'est pas parce qu'on est un artiste qu'on n'est pas quelqu'un de normal. <rire> euh, oui, certes, on travaille sur, sur, sur de, de l'émotion et tout ça, mais. Euh, cette notion d'artiste entrepreneur, elle, 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 elle fait mal, hein. elle est pas, elle elle est, elle est clivante. Euh, parler d'argent dans, dans le monde artistique, c'est clivant, que ce soit dans la musique ou, d ou ailleurs. Nous, notre système français, il a aussi son histoire euh, liée à la subvention, à des soutiens, etc. On est constamment en train de, de brasser de l'argent sans en parler. Et, euh, et, et être indépendant, c'est aussi se dire, ok, euh, l'artiste, il est responsable, quelles sont ses sources de revenus D'où viennent ces droits Et là, quand on commence à creuser, oui, euh, on découvre euh, pourquoi il euh, y a toutes ces histoires euh, d'escroquerie, des etc. C'est souvent par méconnaissance. Euh, c'est facile hein, de dire euh, « je me suis fait escroquer », mais c'est plus compliqué d'être éduqué et de comprendre et de, et, et, et de négocier d'avancer. Après, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. J'ai conscience que, euh, que il voilà, y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Par contre, tout le monde peut apprendre et tout le monde doit être euh, informé, éduqué euh, euh, à son métier, c'est le minimum. Donc c'est vraiment un, un, un des sujets connexes qui est, euh, on fait un conservatoire, on veut être artiste professionnel, à un moment il est peut-être nécessaire d'expliquer de, aux, aux futurs professionnels dans quel bocal ils vont évoluer, qui sont les requins, et qui sont les méchants et les gentils et, et où est leur, euh, leur rémunération.
1: C'est vrai que nous, on en a beaucoup parlé dès le départ, dès le premier chanteur durable, euh, de cette désautonomisation qu'a créée l'industrie. Hein. C'est aussi cette logique de spécialiser les gens dans leur domaine. On, a, on en reparlait tout à l'heure avec le mec qui qui parlait pas d'ailleurs à Johnny, qui appelait les, les, euh, les supermarchés pour vendre le CD en boucle, en chaîne. Et là, on est, tout de, on est dans tout l'inverse. C'est que c'est euh, en effet clivant. On a bien évoqué ça et que nous-mêmes, on disait, on en a évoqué sur le, le, le premier épisode, qu'on pouvait voir dans l'œil du chanteur, si ça, je ne te parle même pas du métier, hein, vraiment l'œil du chanteur, si de parler de ça, de parler, on parlait de co-employeur, on voyait tout de suite, si le gars, il pétait un plan, on disait, mais c'est qui ces gars, ils sont relous, ils parlent de co-employeur, attends, je suis un artiste, on voyait tout de suite, si le mec. Dans sa tête était autonome et donc durable. Parce que le problème d'autonomie, c'est pas un problème de manque d'autonomie, c'est pas un problème en soi. C'est juste que tu mets beaucoup de tes œufs dans un autre panier que tu ne maîtrises pas. Et donc, tu crées euh, un certain nombre de, 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 de risques d'éphémérité. Si jamais ton partenaire euh, disparaît avec ton argent, <rire> c'est un problème. Et, alors, là, et après, justement, ce qu'on disait, c'est que autonome mais collaborant, coopérant. Puisque là, l'exemple, nous, on travaille avec une distribution depuis six ans, je crois. Et euh, là, on est dans une approche où euh, on est tous autonomes, mais en fait, on se réunit sur des projets mais on garde une maîtrise une compétence une connaissance de ce que l'on se confie si tu veux qui fait qu'on garde une autonomie sans tout faire parce que tu as la compétence que nous on n'a pas sur certains points tu vois
0: euh, tout ce dont on parle ça, 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 ça aussi ça, ça donne une responsabilité à l'artiste qu'il n'avait pas sur des domaines sur lesquels il ne travaillait pas. Euh, et et c'est là où c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, ok, on est autonome, ok, on est entrepreneur, ok, mais, mais on, on est aussi responsable. Et euh, responsable de sa musique, de son exploitation. Euh, et, et je compléterais par une chose aussi que je pense que tout le monde peut tout faire. Enfin, moi j'ai pas l'impression d'être un magicien d'être un génie ou quoi que ce soit c'est juste une accumulation d'outils de, 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 de travail pendant des années et que tout le monde peut tout faire sauf que ça peut, peut prendre très très longtemps pour faire et, et, et après c'est aussi rétablir cette, cette, cette notion de confiance cette collaboration aussi nous euh, euh, sur, sur une oui euh, j'essaie toujours d'avoir en tête euh, le fait d'être artiste et d'arriver comme ça et de l'idée c'est de pas empêcher les artistes par exemple de vendre leurs albums en concert parce qu'on sait que c'est là où ils les vendent le, c'est leur donner une crédibilité qui leur permet aussi d'accéder à, à des subventions, etc. etc. Mais c'est vrai que là, tu ouvres des, des grosses boîtes sur lesquelles on peut discuter pendant très longtemps.
1: On va, on, va, on va continuer à en parler avec les questions suivantes. Tu as dit un mot, moi, qui qui avec lequel j'ai un peu de mal euh, dans la distribution musicale, c'est consommateur. Euh, pour moi, consommateur, euh, je le vois comme consommer un carburant, comme une voiture, tu vois qui utilise une matière pour obtenir euh, une, une fonction et la, en la détruisant. D'ailleurs, tu regardes sur euh, le petit Larousse, c'est la définition. Hein. Alors, évidemment, il y a, y a des définitions plus larges, je vois bien, auxquelles tu fais, tu fais allusion. Mais euh, ce terme me pose un petit souci et je trouve, j'aimerais que tu me parles du panier musique. Parce que pour moi, c'est L'inverse d'une approche de consommateur euh, qui finalement euh, se fait un peu matraquer, tu sais, dans le modèle qu'on a vécu là des maisons 10 pendant des années, on était matraqué d'un single et puis d'un seul coup tu as l'intime conviction que c'est ton choix de l'acheter, tu vois, tu dis oui, j'ai vraiment envie de ça, quoi, c'est moi, c'est mon goût, c'est tu, tu as plus conscience du conditionnement dans le cas, et puis après tu l'achètes, et puis après ça continue, le matraquage continue, puis tu passes à la, à, la, à la nouveauté suivante. Tu vois, moi, c'est vraiment ça, le, la consommation. Là, dans le cas du panier musique, j'ai la sensation que le choix, c'est de ne pas choisir et de faire confiance à une distribution. Tu peux nous en dire plus là-dessus
0: Oui, oui c'est vrai que consommateur, je suis d'accord avec toi, c'est pas un, un joli mot quand on parle d'art. Euh, et puis oui, et consommer voilà, avec toutes ces, toutes, ces, toutes ces consonances justement euh, on, on, nous notre idée sur le panier musique c'était d'avoir des consommateurs, acteurs c'est des gens qui puissent euh alors agir et à la fois euh, et à la fois les contraindre un petit peu c'était euh, je trouve que les les le, le principe des amap euh, le, les sur qui c'est vraiment des choses qui qui, qui me parlent le, les monnaies locales enfin toutes ces initiatives euh, je pense euh, les années avançant que la révolution viendra par ces petites initiatives et pas par euh, et pas par le grand jour de la révolution et euh, et puis au tout début c'était Comment on peut retravailler localement C'est-à-dire qu'est-ce que. Avoir un article dans les Un ou avoir un article dans le Progrès, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est quoi le mieux Je... euh... Faire que nos petites salles de spectacle soient pleines avec des gens qui sont du coin. Euh... Et en plus, là, la crise qu'on traverse nous pose vraiment cette question de la consommation locale. C'est-à-dire que. Euh... Et donc, ces paniers, c'était de dire OK, on, f... bon, on fait des paniers de fruits et légumes, nous, on fait un panier de disques. Chaque mois, on vous sélectionne. Un, un disque euh, plus qu'un disque même un artiste un label et on essaye de faire de recréer un lien social c'est à dire avec euh, alors par contre on garantit la qualité des disques pas le style et, et donc on peut se retrouver avec du reggae après de l'électro euh, de la chanson des musiques du monde etc et un petit descriptif de ce qu'a fait l'artiste ou le label euh, et on s'abonne sur six mois ou sur un an euh, euh, avec une, une somme modique de, de 15 euros par mois pour pouvoir recevoir ces disques. Euh, on l'a fait au format CD, format digital, format vinyle, format jeunesse. Et, euh, et c'est cette idée de d'avoir, nous, un nombre de personnes qui sont abonnées qui nous font une garantie aussi de revenus pour l'artiste, le label et pour, pour nous-mêmes, euh, le faire découvrir des choses parce qu'on s'aperçoit et vache... enfin, cet outil est très intéressant parce qu'il nous permet de découvrir euh, des choses que moi je n'avais pas vu, des parents qui abonnent leurs enfants parce qu'ils disent mon gamin il n'écoute que Skyrock ou Energy et finalement tout ce que vous proposez jamais il le découvrira euh, sauf s'il si reçoit euh, mensuellement. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu travaille, qu'on est toujours en train de remettre en question aussi parce que économiquement, euh, c'est quelque chose qui, qui ne rapporte pas vraiment d'argent à la structure. C'est quelque chose qui garantit des revenus aux artistes, qui garantit un flux financier, mais qui est à à vraiment un flux tendu. Donc il euh, y, y a un côté très militant et c'est vrai que ça revient sur la conversation qu'on avait tout à l'heure. Comment on oscille entre cette partie militante et cette partie aussi où on doit travailler avec, euh, avec des grandes surfaces euh, Comment on concilie les deux euh, voilà. quel, quel va être notre avenir De quel côté on doit pencher et Pourquoi,
1: euh pourquoi d'après enfin dans votre analyse un petit peu de, de rentabilité C'est-à-dire, par exemple, il y a combien d'aujourd'hui d'abonnés euh, et, et, et pourquoi, d'après toi, c'est pas rentable euh, Est-ce que c'est lié au au temps que vous devez y consacrer, au manque de volume Est-ce que ça pourrait être rentable en doublant, par exemple, triplant les abonnés, tu vois, des petits détails, des chiffres comme ça
0: Oui, on peut... oh. enfin, ce panier, il a une, long... il a une longue histoire, parce qu'il arrivait il y a très longtemps, et euh, au début, il avait un énorme succès en communication. On, on en a parlé sur euh, France Culture, on a eu des interviews sur France Info, mais il ne fonctionnait pas, voilà. Ouais. Alors, et, et puis d'un seul coup on, nous on a fait quand même euh, on fait régulièrement des salons comme Tatou Juste à saint étienne ou, ou, ou Prime Vert euh, des salons liés à l'écologie à l'alterconsommation, la, 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 consommation j'ai tendance te à dire et il y a eu un moment on s'est retrouvé, on a fait un salon il y a eu 150 personnes qui sont abonnées à nos paniers sur deux jours et derrière on a eu euh, on a eu une augmentation d'abonnés 200 250 abonnés sur ce panier euh, et après c'est quelque chose qui doit s'entretenir, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir des moyens pour communiquer. Il faut quand même bien sans vouloir être misérabiliste euh, voir l'état de précarité dans lequel on est et le challenge qu'on a lancé en, en partant sur de la distribution, c'est-à-dire sur un secteur qui est en crise et sur lequel bah, nos investissements sont quand même extrêmement limités. Donc, il y a, il y a toujours cette frustration du do-it-yourself, ces limites, euh, de ne pas pouvoir euh, bénéficier des écosystèmes, euh, innovation, start-up, etc., qui nous permettraient d'avoir de, 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 la visibilité pour le plus grand nombre. Mais on continue à y travailler, c'est d'autant plus d'actualité. Euh, euh, mais tu as raison, je pense qu'il nous faut des quantités... Euh, importante de, de panier et, et je pense qu'en plus euh, il a une telle utilité pour les labels parce que on, on, ou pour les artistes entrepreneurs qui vont produire un disque si on leur dit on a déjà 500 personnes au panier déjà vendu 500 disques l'artiste ou le label va produire beaucoup plus aisément euh, et, et donc à nous aussi d'aller chercher ces gens là euh, qui sont aussi des gens extrêmement euh, euh, les ventes de paniers se font sur des, des, des consommateurs qui ne sont pas des gens faciles. Ça ne se vend pas comme ça. Hein. C'est beaucoup d'explications, c'est beaucoup d'investissements en temps et en, en énergie. Et donc, euh, voilà, ça ne peut pas être, passez-moi l'expression, C'est Ce n'est pas, pas un, un produit de grande consommation.
2: C'est Romain là qui reprend la parole. J'avais juste une idée, tu, tu parlais justement des grandes surfaces. Est-ce que, parce que moi cette idée de panier musique... Moi, je suis peut-être basique, mais j'imagine vraiment repartir avec un vrai panier. Quoi. Et je me dis, est-ce qu'il est qu n'y aurait pas un truc, même si c'était sur des grandes surfaces locales pour l'instant, en disant, voilà, on, on, un peu comme c'est qui le patron Tu sais, euh, euh, où tu repars, tu vas dans la grande surface, donc tu as un principe d'abonnement, tu mets en place, je ne sais pas, une espèce de borne, un truc, tu t'abonnes et tout, et que les gens repartent réellement, tous les mois, physiquement avec... Avec cette image du vrai panier, quoi, avec son petit truc, euh, son, son disque, et puis éventuellement, je ne sais pas, mettre un truc avec un producteur local en disant bah, allez, pour 20 balles, tu as un pot de miel avec un disque. Je sais pas. vraiment ce délire, tu sais, de, de repartir avec un truc pour essayer de, 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 de faire un espèce de. enfin, euh, d'essayer de rentrer, en fait, dans ces grandes surfaces pour, pour que ça ne soit pas complètement un, un, ça, ça soit un peu plus facile quoi et en jouant vraiment à la carte du local euh, avec ce côté très militant du coup du consommateur mais peut-être que c'est une idée complètement farfelue hein.
0: non non c'est pas une idée farfelue du tout hein. après euh, moi je regarde ce qui se passe notamment sur des supermarchés coopératifs qui sont mis en place à Saint-Etienne euh, on a la, la fourmilière qui, qui est juste à côté euh, avec, avec des modèles fascinants il y a des gens qui mettent de l'argent dans une structure qui viennent travailler pour construire, enfin, c'est l'anti, euh, logique économique euh, voilà, et, et qui pour, pour avoir des meilleurs produits, etc. Il y a une chose importante, c'est que nous on est spécialistes de la musique et, et c'est vrai que ça a toujours été un débat de dire est-ce qu'on fait parce qu'il y a des paniers culture avec du, de la littérature, avec des places de spectacles, enfin, avec des places de spectacle encore dans le monde musical. Mais moi j'ai toujours voulu restreindre ça à ce que je connais bien. Et il euh, et, 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 y a aussi l'effet collaboratif. La collaboration c'est quelque chose de compliqué à faire tenir dans le temps. Euh, on est tous à fond dans un premier temps, et puis après, euh, il faut l'entretenir. Il faut et c'est un vrai, un vrai boulot. Et c'est une partie, euh, c'est une partie que, que que je trouve assez complexe. I, I, arriver à trouver des bénévoles, arriver à avancer là-dessus, et ça reste un challenge pour nous qui est quotidien
1: on a vécu ça nous avec le, le champ de jardin tu sais beaucoup, on a, on a, on a pas mal euh, eu difficulté à l'origine on en parlait pour trouver des, des, surtout des artistes coopérants euh, et euh, on s'est finalement recentré sur euh, les deux euh, premiers qui nous, étions nous deux, et puis finalement aujourd'hui on est peut-être 4-5 si tu veux dans le champ de jardin dans la région je dirais il y a plein de champs de jardin hein, dans toute la France et même au Québec, hein. il y a carrément de... enfin, certainement dans le monde entier bon. et, euh, et c'est vrai que c'est la la difficulté qu'on a, qu a rencontré mais ceux qui en effet sont convaincus de le sont euh, durablement et euh, c'est surtout nous les hôtes euh, qu'on a réussi un petit peu à fidéliser avec le temps euh et aujourd'hui, on, on, ça reste en effet euh, très à taille humaine, tu vois. Et c'est vrai que si euh, on comptait là-dessus euh, en tant que structure pour, pour exister, euh, ça serait compliqué. Aujourd'hui, nous, c'est un des facteurs parmi d'autres, tu vois, qui a une forte image, en effet, ça a une image très forte. Nous, on adore ça en plus, ça a beaucoup de sens pour nous. Mais petite euh, suggestion aussi, comme Romain, peut-être que marier ce panier musique et les chants de jardin, réfléchir, tu vois, puisque nous, on, on fait quand même... Euh, un peu sans y mettre trop d'énergie, une dizaine euh, de champs de jardin par an. Tu vois, je sais que je pense à Frédéric Bobin, euh, je pense à, 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 à Denis Rivet, tu sais, sur Lyon, qui sont des gens qui, qui ont adhéré et qui en font en fait comme un fil rouge. Tu vois, un peu juste dans la logique bouche-oreille, sans prospecter ou rien. Et que peut-être que le relais euh, plutôt aussi, en parallèle, de proposer ça en grande surface, ça serait peut-être d'aller chercher ces gens euh, du Champ de Jardin, que l'on a, entre guillemets, nous, accompagnés vers une éducation euh, à une autre manière d'écouter et de rencontrer les artistes, et qu'il y aurait peut-être quelque chose de complémentaire, tu vois, à, à imaginer. À voilà, c'est quelque chose qu'il qu faudrait pousser. Euh, euh, le digital. Et, puisque là, on était vraiment tu vois, dans le concret, dans l'objet, le, dans, le, dans, dans la rencontre euh, directe. Le digital. Alors, nous, justement, ces champs de jardin, euh, ces concerts, on va dire, ces spectacles vivants de manière générale, nous, c'est là qu'on vend euh, les trois quarts de nos 10, tu l'as dit tout à l'heure. Et. Euh, depuis deux ou trois ans, on voit le digital gagner du terrain, bien sûr. Concrètement, on a des gens qui nous disent, moi, je n'ai plus de, de platine CD ou j'ai plus de lecteur CD dans ma voiture. Euh, et donc, on, 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 on réfléchit à, ce, à, à cette avancée. On, je te donne un petit exemple aussi. Je ne sais pas si tu as entendu, je te le conseille, le, le podcast Génération Do It Yourself avec Denis euh, Ladgairi, le directeur de Billy Digital. Est-ce que tu... Je te, je...
0: Oui, je connais monsieur, euh, euh, oui. le monsieur de Billy, ouais, 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 je, je, je suis un peu, oui, c'est podcasts aussi. Après, euh, tu as, as fini oh, la question, vas-y. Je,
1: que je te pose la question, c est, c est, est -ce que, il est intéressant ce, ce podcast, euh, il dit que 17% des Français écoutent leur musique sur des plateformes payantes. 50% en Suède, qui est le pays d'origine de Spotify, ça veut dire que ça commence Hein, en France, ça, ça n'est que le début. Euh, comment, vous, ici, euh, à Believe... Euh, digi... euh, Qu'est-ce que je suis con. Euh, comment... <rire> je couperai au montage. Comment <rire> Non, je vais le laisser. Euh, comment, chez Inouï, vous accompagnez justement ce transfert vers le streaming
0: ah, Pour rien de cacher, c'est la question du moment, le, le digital. Euh, moi, j'ai longtemps bataillé... Contre le digital, en disant, enfin contre le streaming en particulier, en, disant, en voyant les rémunérations, en disant c'est pas possible d'être payé 3 micros ou 3 nano centimes l'écoute. Euh, euh, c'est sûr qu'en comparant avec le, 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 en tant que label avec la vente d'un disque euh, en direct, euh, etc. Voilà, on, on, ça, ça pose ça pose des questions. Euh, le, ce que, alors je suis encore en phase d'acquérir de, 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 des connaissances hein, sur, ce, sur ce domaine qui est quand même complexe ce que je perçois moi dans un premier temps c'est que là on est à, à l'opposé de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est à dire que le digital est un produit de grande consommation il est consommé de façon là pour le coup presque industrielle on, on, on écoute de la musique sur le digital euh, on n'écoute pas d'album on écoute des titres, on écoute des playlists on a de plus en plus la playlist et en plus avec maintenant les Google Home, euh, etc. On, on, on a la, le Big Data qui calcule pour nous euh, dans quelle humeur on est. Euh, si on fait à manger italien, ça nous fera écouter euh, les best-of musique italienne. Si euh, on est à la plage, on a la, 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 la beach summer tape, euh, etc. Voilà, on en pense qu'on en veut. Mais ça reste quelque chose de grande consommation. Donc soit on, 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 on fait une croix sur les produits de grande consommation, ce qui est légitime, ce que je peux entendre. Soit on se dit, mais pourquoi pas nous Et moi, particulièrement dans le jazz, <rire> où on se dit que c'est pas le produit de grande consommation, le jazz, c'est sûr. Euh, moi, je me suis penché sur, sur le digital de façon très très importante et je m'apercevais que personne ne travaille le digital c'est-à-dire que chez Inuit on livre des albums et le format album n'est pas un format écouté sur les plateformes donc on n'a pas d'écoute mais on attend on a encore de l'artiste la, ou le label a encore souvent une grande pensée magique en se disant mon album est de qualité ça va marcher et Là, ça ne marche pas comme ça du tout. Il faut impulser le digital, il faut le travailler, il faut rentrer dans des playlists, il faut le promouvoir, il faut utiliser tout un tas d'outils digitaux qui sont euh, euh, à la fois puissants, à la fois hyper flippants, parce que, parce que là, pour le coup, est, c'est l'antithèse de, ce de, de, de tout ce dont on vient de parler. Hein. C'est là où c'est compliqué de... Euh, J'avais parlé de moralité, je ne sais pas si c'est moralité, mais c'est... Euh, avoir une déontologie sur le digital parce qu'on évite anachronique après moi je regarde aussi mes enfants leur façon de consommer je me dis mais c'est en fait les youtubeurs instagram pour les tout petits tiktok qui est devenu une qu'est-ce qu'on en fait nous est-ce qu'on continue à être archaïque en disant non c'est du cd c'est du cd alors que les gens comme tu le disais n'ont plus de lecteur cd dans leur voiture achètent nous on a des phénomènes de consommation de gens qui achètent des disques à la sortie des concerts qui n'ont pas de quoi les écouter. Donc ils achètent un, un objet pour, ce, pour avoir un lien avec l'artiste. Donc on a cette logique d'objet, on a cette logique de grande consommation. Et, euh, et on voit aussi que pour la, dans la carrière d'un artiste, un attaché de presse ne va pas le promouvoir s'il n'a pas un certain nombre d'écoutes, un certain nombre de followers sur les réseaux etc. Euh, un artiste c'est une personne publique qui se doit d'aller d'être visible auprès du plus grand nombre donc soit elle décide de ne vivre que du live et de partir sur la route et de vivre comme ça, et c'est très bien, soit elle s'ancre dans la modernité et elle utilise les outils pour aller partager son travail auprès des plus grands nombres. Et, et euh, voilà. Et nous, donc en, sur, sur Inouï, ça fait maintenant un an et demi que je travaille sur les playlists pour les artistes, en partant de rien et en construisant petit à petit, euh, euh, travailler le marketing Facebook, Instagram, euh, les playlists Spotify, Apple, euh, les passages radio, etc. Ce qu'on appelle le label service et ce qui est un petit peu notre avenir à nous, distributeurs, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La distribution de disques restera une distribution militante et sur laquelle euh, soit on va travailler bénévolement, soit on va couler, soit on
2: trouve aussi un écosystème à proposer. Alors c'est de nouveau Romain qui prend la parole. Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à, à ce que tu dis. C'est que... Euh... Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer en tant qu'indépendant euh, le digital comme euh, à la fois une opportunité Alors évidemment, moi je suis comme toi, euh, j'étais assez contre. Mais après, c'est comme tout. Tu sais, c'est comme à l'époque du disque, on était contre, euh, on n'y avait pas accès. Donc aujourd'hui, l'avantage du digital, c'est qu'on y a accès, chaque indépendant y a accès. Euh, le disque aujourd'hui, chacun est capable de produire un disque, etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer comme nous, on essaye de faire, notamment avec le live, de penser du 360 degrés Et de se dire que, en effet, comme tu disais tout à l'heure... Le support physique, c'est une œuvre d'art. Donc, en effet, on ne peut pas remplacer l'œuvre d'art par un fichier MP3 qu'on écoute sur des, on écoute même plus ça sur de la tu te rends compte que les enceintes aujourd'hui ne sont pas IFI. Ça veut dire qu'autant dans la vidéo, on progresse sur la qualité, mais sur le son, on dégraisse. Quoi. On écoute ça sur des enceintes Bluetooth qui n'ont pas, pas l'appellation IFI. C'est-à-dire qu'il y, y a 10 ans de ça, on avait chacun une, je dire une paire d'enceintes chez nous. C'était de la haute fidélité. Aujourd'hui, on écoute ça vraiment, comme tu dis, de façon industrielle. Et après, de se dire aussi, l'autre fois, on avait la conversation par rapport notamment aux enfants. Euh, tu n'as pas envie de laisser le, le téléphone à ton enfant pour écouter, par exemple. Aujourd'hui, si tu n'as pas un support physique, une clé USB, un lecteur CD, etc., comment tu, 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 euh, tu coupes l'enfant d'un écran Comment tu coupes l'enfant de l'Internet Et aujourd'hui, il n'y a pas de, 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 de produit qui existe de façon euh, globale euh, et, et où tout le monde peut y avoir accès, en dehors du disque ou du vinyle ou de la clé USB. Quoi. Donc, euh, est-ce que on ne peut pas imaginer aujourd'hui un, un aller-retour entre à la fois le support physique, où en effet, tu peux mettre un flashcode pour avoir accès à éventuellement un truc que tu puisses télécharger, que l'artiste puisse gérer lui-même, et à la fois, il a quand même le support, donc s'il si, euh, veut être un des pendant sans aller sur Internet, il suffit qu'il télécharge le truc sur une B qu'ils mettent sur la petite chaîne ifi Mais du coup, le gamin va plus sur Internet. quoi Et surtout pour se couper aussi des algorithmes. Parce que, par exemple, moi, en tant qu'un peu consommateur aussi du digital, ce, cela me dérange en fait. que euh, Parce que du coup, Spotify devient comme une radio. On m'impose les titres par rapport à mes goûts. Ça, ça peut me poser problème de temps en temps, pas tout le temps. Mais des fois, ça me pose problème. Et donc, comment on arrive à se couper de ça quoi Et donc, je pense, en effet, que les deux ne sont pas dissociables. Et que je pense qu'on peut essayer d'imaginer de ré... de... une pensée à 360 degrés pour que euh, les indépendants, notamment, on puisse garder une main dessus. Euh, et puis, en fait, essayer de créer un truc parallèle, quoi, comme on a fait avec les champs de jardin, comme Inouï fait en étant militant, etc. Enfin, bon, bref, c'est une pensée comme ça que, que j'explore. Je, te prends, je, je prends le micro et je, je te relance parce que euh,
1: on, on, en fait, aujourd'hui, euh, sur les, les réseaux euh, sociaux, les plateformes, il y a 70% des titres écoutés, pour revenir à ce que tu disais, qui sont suggérés par l'algorithme. Ça veut dire que euh, le, ton métier, tu, justement, je veux que tu me dises concrètement comment tu travailles et puis les, les, les résultats que tu obtiens, euh, le métier donc, de quelqu'un qui va aller chercher ça, de monter un peu les views, les streamings et tout, c'est d'aller convaincre l'algorithme. En fait, avant, on devait convaincre un directeur artistique, on devait euh, convaincre un de, de maison 10, de radio, une, deux personnes. Dans le réseau chansons, aujourd'hui, on sait que c'est encore le cas, on a cinq personnes à convaincre. Si tu ne convaincs pas ces cinq personnes, tu ne joues pas dans le réseau français de chansons françaises. Hein c'est très centralisé. Alors là, on est face à une centralisation. Mais il faut arriver à convaincre l'algorithme. Et euh, j'aimerais que tu nous en dises deux mots. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez triste, mais en même temps, on, est, on, 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 on sort de la subjectivité tu vois, de, de, de quelqu'un qui, qui va, euh, selon son goût, euh, te dire ce qui est respectable, encore une fois, puisque c'est sa responsabilité qui est mise en jeu. Ici, on est sur une logique plus froide, mais peut-être plus facile à... à à comprendre peut-être et à analyser et donc à utiliser à sa façon. Tu vois Comment tu as abordé ça
0: Alors, je, je modérerai aussi un peu tes propos <rire> sur euh, euh, ces gens à convaincre. Parce que après, euh, enfin étant grand consommateur de biographies d'artistes et de, de, de et, et un peu euh, maniaco dépressif pour savoir ce qui se passe derrière, moi en tant que musicien, on s'aperçoit quand même que les montants publicitaires, que l'argent, que les investissements ont toujours euh, eu des, des conséquences aussi sur les signatures. Il y a eu des directeurs artistiques indépendants qui ont choisi, qui ont avancé, vers. mais il y a souvent, et on a eu des longs articles là-dessus, des échanges d'achats de publicité contre du playlistage, etc. Donc ça c'était aussi, Et c'est un truc que je voulais rajouter en aparté.
1: Tu veux dire, la moelle, c'est un, un, tu veux dire, où on perd le, la moelle artistique, même cette subjectivité qui pourrait euh, être belle parce qu'un humain va donner ce qu'il a de meilleur. Tu vois, c'est ça que tu veux dire. Ça, du coup, c'est perdu par des échanges un petit peu d'intérêt qui redonnent quelque chose de froid. et de
0: oui, une fois de plus, des, des, des produits de, de grande consommation, définis, je veux dire, toute la période euh, Spice Girl, euh, voilà, toute la variété, il enfin, y, y a de quoi discuter. Enfin, après, bon, euh, sur nos niches, c'est sûr que dans le jazz en particulier, bon, ça c'est pas il euh, n'y a pas, pas enfin, peut-être moins quoique sur certaines, sur un jazz mainstream, il voilà, y a de quoi discuter. Après, oui, cette notion d'algorithme, elle, elle, elle est à la fois frustrante parce que c'est un algorithme. Quoi. <rire> Et quand tu fais de la musique, tu essaies de toucher un algorithme, ça n'a pas d'émotion. donc euh, À la fois, elle donne de la liberté à tous ceux qui l'ont compris, euh, quelles que soient leurs esthétiques. Il euh, y a un truc passionnant, c'est le retour du single. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, euh, par Spotify qui donne un accès aux artistes, on a un accès à son, à son back office, entre guillemets, euh, euh, Spotify. Quand on va sortir un album, on, on, on l'envoie le plus vite possible à la plateforme et on peut pitcher, excusez-moi, excusez -moi, tous, ces, tous ces anglicismes, hein, mais c'est lié au digital. On peut euh, présenter son titre auprès des équipes Spotify. On choisit un titre. Comme un single. Mais ce single, il peut faire 8 minutes 30, il peut être instrumental, ça peut être du jazz, de la chanson, c'est pas un 330 30 Il l'écoute. Euh, et, si et si ça correspond à leur playlist officielle, vous rentrez dans la playlist chanson française Spotify ou dans la playlist reggae qui est suivie par 50 000, 100 000, 150 000 personnes. Et là, honnêtement, c'est un énorme changement dans vos écoutes. Euh, et c'est ça, si on ne sait pas que ça existe, ce qui est le cas de, dans les artistes indépendants et labels de niche. 90% ne le font pas. Euh, par contre, si on le fait, on a un avantage compétitif. En fait, une fois de plus, c'est toujours... Euh, euh, bah, 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 J'ai longtemps pensé euh, que c'était l'artistique qui primait. Je le, je le pense toujours à titre personnel et mélomane. Mais je m'aperçois quand même que c'est le niveau de connaissance qui fait souvent la différence. Euh, euh, on, on connaît des outils, on les utilise. Et, euh, et, 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 et on a un avantage. C'est-à-dire qu'on a... Et particulièrement sur le digital qui évolue à une vitesse folle, Actuellement, on peut utiliser... C'est pour ça que moi, je me suis vraiment, vraiment penché là-dessus. C'est-à-dire pitcher ses titres, les faire rentrer dans des playlists. L'algorithme, il est bête et méchant. Il veut voir ce qui se passe. Il veut voir qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs, qui like un titre et puis après des playlists qui le mettent dedans et au bout d'un moment ce petit mélange, l'algorithme de toute façon il a été conçu par un humain et qui, qui fait qu'il y a des millions et des millions de titres sur Spotify et que l'humain ne peut plus les gérer et par contre ils ont défini des critères sur Youtube, sur Spotify sur Deezer etc trafic, voilà, euh... qui font dire oh, tiens ce titre là ou cet album là, là il se passe quelque chose, mettons-le un peu plus en avant il a l'air d'être aimé alors après, euh, pareil, il y a toujours cette notion de, si ce n'est de moralité, au moins de déontologie dans la façon dont, 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 dont on travaille. Mais euh, il faut observer aussi le côté obscur de ce monde. Il faut voir que les plus grosses playlists mondiales appartiennent aux majors, sous des marques différentes. Ça ne s'appellent pas Universal, sur, Spotify. sur, Spotify. sur, Spotify. sur, 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 sur les plateformes, les, les, toutes les plus grosses plateformes enfin, le playlist et service appartiennent au major. Donc moi, un de mes leitmotivs, c'est de dire pourquoi les indés seraient, seraient plus bêtes que ces grosses structures qui utilisent des outils. Utilisons les, ces outils-là pour mettre au grand public, euh, aux, dans les oreilles du grand public, notre musique qui n'est pour le coup pas formatée puisque on est artiste entrepreneur parce qu'on n'a pas un directeur artistique qui nous a forcé à mettre des cordes ou à faire un, mix, un remix électro, etc. Donc, euh, voilà, c'est plus dans l'usage euh, que j'accentue le, le, les choses que dans euh, le, le fait qu'il y a un algorithme... Ce n'est pas pour ou contre un algorithme, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le travaille.
1: Mais là, ce qu'on découvre, moi je ne savais pas, parce que c'est euh, qu'il que y a quand même des humains derrière, avec leur subjectivité, leur ligne artistique. Donc euh, là, ça, ça se rapproche d'un modèle plus, plus ancien, entre guillemets. Moi, je ne pensais pas ça, tu vois. Je pensais, euh, je pensais naïvement que, que euh, euh, c'était, euh, en effet, une logique algorithmique qui... qui oui. Si,
0: si je peux compléter, en fait, ces humains s'appellent des curateurs de playlists. C'est un, un terme qui n'est pas joli, mais ces curateurs de playlists, oh, moi, mon travail, c'est de trouver leurs contacts. Et ils ne sont pas beaucoup, hein. Euh, ils ne sont pas beaucoup, ils gèrent énormément de data donc forcément ils sont un peu discrets euh, les, les contacter leur dire tiens j'ai une nouvelle sortie qui correspond à... en fait c'est un petit peu comme quand on allait chercher la presse en fonction de, 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 de son esthétique c'est un vrai travail de fourmi d'attaché de, de presse, de savoir quel est le bon interlocuteur moi mon travail c'est de trouver les bons interlocuteurs sur du reggae, sur de la chanson etc vas-y écoute moi ce titre et, 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 et ils sont là et ils ont une importance c'est aussi ça qui a été, qui a, qui a été très bizarre, c'est quand, quand, quand le digital est arrivé, on a dit c'est la fin des radios. Mais c'est l'inverse qui arrive. L'humain est hyper important puisqu'on est perdu au milieu de, de montagnes de données, de montagnes de musique. Et que si moi je suis fan de funk et que tu as du respect pour mon, mon, mes connaissances en funk, quand je vais te dire, va écouter tel album, tu vas aller le faire. Et il y aura toujours besoin de ces prescripteurs au même titre que notre panier musique. C'est là aussi où j'essaye de ne pas opposer les choses et de se dire comment on peut essayer de consommer euh, de façon intelligente, comment le label indépendant ne peut pas passer pour le dernier des Mohicans euh, qui refuse euh, euh, la modernité enfin, on, a, on, on en parlait tout à l'heure mais le téléphone portable c'était ça aussi quand il est arrivé le téléphone portable personne ne disait non, mais pas question que je jamais un téléphone portable bon, on vit avec son temps ou on vit pas avec son temps je, on peut avoir ce choix là mais attention le deuxième devient très compliqué euh, dans nos métiers
1: et puis, alors, ce qui s'est passé tout récemment, c'est le, <rire> c'est notre période de confinement, euh, puisque euh, il questionne sur notre rapport à l'objet euh, et notre rapport euh, au vivant, aux autres, à la rencontre. Et moi, j'ai fait un petit sondage pendant le Covid et j'ai découvert que, que ceux qui ont le mieux vécu le confinement, c'était soit des ermites, soit des gens ultra connectés c'est un sondage perso hein, sur, sur six personnes hein. euh, et euh, alors moi personnellement je suis ni ermite ni hyper connecté j'ai très très mal vécu le confinement j'ai trouvé que c'était un, comme une mauvaise série B c'est tu sais, vraiment quelque chose de euh, un peu cauchemardesque et euh, mais j'ai quand même à ce, pris conscience à cette occasion que j'ai certains amis qui vivent à 50% 50% de leur vie sur le net vraiment ah oui et là, imagine, là, donc, moi j'ai deux ados à la maison, et alors pendant le confinement, c'est-à-dire quand il n'y avait pas, donc euh, depuis 6-7 mois, euh, pas école, pas sport, rien, euh, je pense que c'était plutôt 80% de leur vie qui se vivait à distance et en mode virtuel. Ça veut dire que euh, ce, 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 cette logique dématérialisée, euh, de toute façon, euh, on, on, il, faut, il faut en effet euh, l'accompagner. C'était super intéressant tout ce que tu nous as dit, mais je pense en effet à sa manière, à son niveau, à sa façon pour que ça ait du sens. Et c'est vrai que là, le podcast qu'on fait, pour, pour moi, en tout cas, c'était ma manière de dire, voilà, euh, dans ce confinement, avec Romain, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait Quand est-ce que les spectacles vivants vont repartir Vraiment. Alors, il se trouve que dans le positionnement qu'on a, ils repartent plus vite que dans des gros euh, concerts. Il n'empêche que euh, on, vraiment on se pose cette question, on s'est posé cette question, le podcast est une, est une euh, réponse à cette question que je, moi j'adore, j'ai découvert quelque chose, euh, le temps long, le pouvoir de la voix, il y a plein de choses, le fond, tu en as le temps d'échanger, euh, on, on réfléchit à des siestes, euh, des musiques de siestes, tu sais qu'on pourrait mettre en ligne, qu'on qu a déjà mis en ligne sur des histoires en musique, plein de choses à distance, des boutiques en ligne, et qui viendront compléter notre travail de terrain vivant et d'objet. Alors donc, c'est si jamais le spectacle vivant repart doucement, tu vois, ça sera utile. Et si ça repart à bloc, euh, on sera équipé pour entretenir nos rencontres faites dans le réel à distance. Parce que c'est plus comme ça qu'on le voit, nous. C'est entretenir les rencontres réelles à distance. Alors, par contre, parlons de l'objet, parce que nous, c'est quand même notre truc et peut-être aussi notre compétence. Alors, aujourd'hui, Comment tu, tu vois ce, cet objet, euh, comment tu vois cet objet chez euh, Inuit Distribution Qu Quel objet Et j'aimerais que tu me dises aujourd'hui quels sont vos circuits qui, qui, qui sont rémunérateurs, qui, qui aujourd'hui, qui, qui sont vraiment votre euh, créneau, et peut-être ceux de demain ou d'après-demain. Et, et les objets qui vont avec, tu vois
0: Oui. Euh Pu je pour revenir bref de façon brève sur ce que tu viens de dire en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que comme pour toute chose c'est une question de c'est un moyen et pas une fin en soi voilà. les sont des outils euh, ça n'a pas de sens de critiquer des outils par contre on critique leur utilisation on en, on en fait ce qu'on en veut, euh, voilà on peut pas dire un marteau c'est c'est pas bien ça <rire> passe voilà je caricature un peu mais je, je trouve que c'est c'est un, un peu ça et souvent on est complètement coincé là-dessus après sur la, la, la notion d'objet euh, c'est une vraie question au quotidien aussi hein. nous nous c'est nous on a 90 000 disques à côté de toi là euh, euh, et on se dit bon euh, pff, euh, quand on est un peu fatigué, euh, est-ce que vraiment, je ne suis pas en train de faire une connerie Parce qu'on qu voit bien que la consommation chute. Euh, je, je, la première chose, c'est que je, je redirais que l'œuvre d'art est, est sur un disque. Euh, la seconde chose, c'est que quand les gens aiment votre travail d'artiste, ils ont besoin d'un objet, de façon générale, euh, comme un doudou. Voilà. Et, et ils sont venus vous voir en concert, ils veulent garder un morceau de vous et partir avec. Ça peut être un mug, un t-shirt, un disque, peu importe. Un un doudou voilà. mais c'est ça voilà c'est mes, mes, mes modestes constats sur, sur, sur le rapport de, de l'auditeur à, à l'artiste ou du spectateur à l'artiste ensuite on attend ces formats le retour du vinyle ouais bon retour du vinyle d'un point de vue écologique, moi je trouve que c'est quand même pas très terrible, vidil c'est quand même pas voilà, génial, que c'est fait vintage, que ça fait voilà il y a beaucoup de connotations et que comme même titre que tu disais, la musique est quand même le seul secteur où on est vers le, aller vers le moins bon. On allait vers le MP3 en côté à 64 kilobits alors que nous producteurs on va en studio on fait des masterings on fait des trucs de tuerie qu'on retrouve sur Spotify notamment au 10 heures compressé on se dit bah, c'est horrible donc on en est voilà euh, donc l'objet il a toujours sa valeur parce qu'il aura déjà une qualité euh, si on est des vrais professionnels j'entends une qualité audio meilleure un vinyle fait avec un cut vinyle enfin un vrai mastering vinyle c'est quelque chose. Après, j'incite les consommateurs à regarder si les vinyles qu'ils achètent ont un mastering vinyle, parce que s'ils ont un mastering CD, c'est pire qu'un CD. Donc, ils peuvent... Euh, on peut en discuter au comptoir, si vous voulez, mais c'est... Voilà. Euh, hein. euh, le livre CD, pour moi, est quelque chose d'hyper intéressant. Euh, le, tout ce qui est destiné aux enfants, aussi, est très intéressant. Ce qui est destiné aux personnes âgées, ce qui est destiné à, aux, aux, aux personnes empêchées, enfin, je sais pas comment dire. Il y a... Euh, euh, pour des gens qui ne sont pas des jeunes cadres dynamiques avec une vie de, de, de barge ils ont du temps pour euh, écouter un disque ils ont du temps pour lire un livre ils ont, même, même les gens enfin, je vais dire normaux entre guillemets ont du temps pour ça Donc euh, euh, l'objet reste, reste et restera voilà. après sous quelle forme Comment ça, quand même, ça reste une interrogation du quotidien moi j ai, j ai, à titre euh, professionnel en tant que producteur j'adore les, pro les projets euh, transversaux qui mélange de la danse, du théâtre, de la musique, de la vidéo, un, un livre, etc. Parce que c est, c est, ça me nourrit, et je pense que ça nourrit aussi les gens. Euh, je m'égare un peu sur ta question. C'est vrai que la, la, la question de, de, de l'objet et l'avenir, oui, c'est sur les réseaux. Quel réseau encore existe euh, que Aujourd'hui, quel est votre euh, le, le le, cœur le, de métier qui... vente, En fait, euh, vente directe par le biais de notre site internet, 20%. Euh, vente médiathèque, 20%. Euh, grande surface spécialisée c est, c est, c est, c est, ça représente un pourcentage important mais ça se réduit ça devient très très compliqué Je veux dire, on a encore reçu un mail hier de, de la FNAC qui nous renvoie 2500 disques euh, en retour bon, bon là on s'acharne sur un ancien modèle qui à mon avis euh, j'aurais du mal à parier sur l'avenir là dessus ce qu'on voit émerger c'est ce qu'on appelle la D2C, excusez encore cet anglicisme, c'est distribution to customer, c'est la VPC en fait, mais euh, euh, VPC à un, un plus haut niveau. C'est-à-dire trouver tous les moyens pour que le, 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 le spectateur qui est venu, qui n'a pas pu acheter son doudou, puisse aller sur Bandcamp, euh, Inouï, euh, euh, que sais-je comme plateforme pour acheter et vendre en direct. Et nous là on est facilitateur de logistique, de voilà il faut, faut qu'on se positionne clairement là, c'est-à-dire qu'en quelques clics on puisse trouver euh, le, un objet il y un artiste. Et, et, et euh, voilà, donc sur, sur les réseaux de vente physique, on est, on est là dessus, on est sur un des réseaux de niche militants maintenant et euh, direct consommateurs. Euh, J'essaie de réfléchir sur euh, sur les autres réseaux possibles. Après, on peut on travaille beaucoup nous avec les librairies indépendantes. J'y crois j'y crois beaucoup à ça parce que c'est c'est compliqué pour nous. Mais la France a le plus grand réseau de librairies au monde. Euh, un libraire c'est un, un, un personnage passionnant. Euh, euh, moi j'admire les libraires. Je trouve que chaque fois je rentre dans une librairie, ces gens là travaillent un peu comme nous, pas forcément pour l'argent, parce qu'ils aiment la littérature. On passe, c un, c dans, les, dans les petits villages, c'est devenu le mini centre culturel qui reste. Il n'y a plus de disquaires, on voilà, chez le libraire, on achète une place de spectacle, on achète un disque, etc. Donc nous, on a un enjeu. Euh, on peut pas les fournir comme la Fnac, on peut pas envoyer oh, des dizaines de disques. On a un enjeu de prescripteurs, d'orfèvres ou de, de, de je sais pas comment dire, connaître notre catalogue euh, et proposer des collections j'ai beaucoup d'admiration pour frémo et associés des concurrents qui qui ont un catalogue mais qui est juste hallucinant de philosophie sociologie ethnologie etc et qui sont toujours là et, euh, et qui sont sur leur niche et euh, donc voilà à nous d'être euh, d'être précis on déconne pas avec un libraire non plus <rire> voilà, on fait pas trop d'erreurs avec un libraire parce qu'il est exigeant parce qu'il a voilà et donc euh, et, et ça nécessite pour nous aussi euh, un énorme travail. On est une toute petite équipe, donc c'est là où moi, mes grandes idées de président de, de la société font que euh, j'ai une limite humaine qui fait que... Mais je pense que notre avenir est, est en grande partie chez les libraires.
1: Et euh, les libraires, tu leur, euh, vous leur euh, vendez des, des, euh, des CD, la musique pas forcément des livres CD, ça peut être du CD pur qui vient élargir un peu leur, euh, leur offre, c'est ça Et comment faire le lien avec leur métier de libraire pour pas être sur le même créneau qu'un disquaire ou qu'un qu cultura ou qu'une qu grande surface bah.
0: euh, C'est finalement assez simple c'est-à-dire un, un disquaire il euh, faut que je pèse mes mots un, 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 un disquaire c'est quelqu'un qui vend sur du vinyle par exemple beaucoup d'anciennes références de bac catalogue à mon sens c'est assez compliqué la nouveauté chez un disqueur, euh, vinyle euh, à part des choses très euh, voilà, très très haut, haut du panier euh, Cultura Et là une fois de plus tu me fais dire des choses euh, on, on est sur du, du, du mainstream en fait on est sur des choses euh, à grand public euh, le, le livre, c'est pas pareil les gens qui achètent des livres pas, enfin, euh, hélas tout le monde n'achète pas des livres euh, c'est une catégorie de population particulière, c'est une catégorie qui qui achète encore du livre qui a du temps pour la culture etc et, et, et là c'est une fois de plus les, nos interlocuteurs euh, dans le monde artistique, c'est pas c'est pas n'importe qui, hein. C'est toujours la même chose sur les classes populaires et la consommation de culture dans les dans les cinémas, les, enfin pas les cinémas, les théâtres, euh, les, euh, les opéras, etc. Et là, c'est toujours compliqué. Donc euh, avec un libraire, euh, c'est une, une question intellectuelle. On arrive, propose un catalogue. Euh, en général, et c'est eux qui choisissent, hein, qui disent... Euh, et, 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 et oui, ils prennent du format CD sur des artistes locaux parce qu'ils ont un ancrage local fort. Euh, ils, vont, euh, ils vont aussi euh, être sensibles à, 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 à des esthétiques complexes, euh, prenant en compte euh, jazz et poésie, par exemple. Euh, des choses... Euh, dans, ans, voilà, Dans un cultura, c'est plus, plus compliqué quand même d'aller placer euh, un, un livre CD jazz et poésie par exemple. Euh, donc voilà, ils, oui. par contre, ils prendront moins, ils prendront plus du, sur du qualitatif. Et puis, celui-là, oh, rentrer chez un libraire, quand on voit qu'il a mis un post-it sur un livre et qu'il a fait sa critique lui-même, euh, qu'il est capable de faire la même chose sur un disque, moi je trouve ça, euh, si la société quand de consommation, quels que soient les produits, pouvait être comme ça. Euh, je, je, je signe des deux mains ouais,
1: c'est ce rapport au qualitatif euh, qu'on qui, qu cherche dans tous les domaines romains
2: non, je veux juste, euh, pour rebondir sur ce que tu dis parce que là on a un exemple concret sur des histoires en musique euh, bon, une tranchée de vie qui est distribuée chez Inuit Distribution j'ai l'exemple parfait d'une un, libraire à Mornan euh, qui a vendu 60 tranchées de vie Aujourd'hui, quel euh, gros disquaire est capable de vendre 60 références à un seul endroit d'un artiste pas connu, enfin, je veux dire d'un projet hyper particulier. Donc, en effet, moi je pense que euh, je, je te rejoins sur le fait que ces réseaux de distribution euh, qui en plus sont passionnés, passionnants et passionnés, avec une, euh, une, entre guillemets, une clientèle passionnée aussi et, et, et demandeuse de, qui, fin, qui veut découvrir des choses, euh, je pense qu'en effet, à mon avis, euh, tous ces projets un peu hybrides, le livre de que l'audio-compte, tu parlais de frémo associé par exemple, c'est un exemple parfait, etc. Bref, la BD en musique, la poésie en jazz, je pense que c'est un bon liant euh, voilà, entre ces deux, ces deux esthétiques qui sont l'audio et, et, et la littérature. Et je pense qu'en effet, les libraires qui sont proches du consommateur, à mon avis, c'est vraiment des, des acteurs importants pour la suite.
1: Oui, oui et puis ce que peut apporter le, le, la musique, peut-être, c'est euh, aussi le, 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 le vivant. Quand tu, quand tu fais une séance dédicace, tu rencontres une personne et elle signe. Nous, euh, peut-être, on, on imagine, on l'a encore peu fait, mais euh, on se dit euh, peut-être que si vraiment un, un libraire est motivé à fond, qu'il est un local, on peut très bien y aller et jouer euh, deux trois titres, apporter quelque chose qui est la musique, tu vois, du, du spectacle vivant, pour finalement ne pas être sur le même créneau que le livre, tu vois, avec quelqu'un qui viendrait faire une dédicace ou quelqu'un qui serait juste pas là, mais apporter une rencontre en musique. Hein ça c'est aussi une spécificité. Alors je te laisse enchaîner. Dis-nous un tout petit mot aussi des médiathèques et surtout euh, si tu peux nous faire un petit mot de conclusion, parce qu'on a, on a, tu vois, ça, on essaie de pas être trop long pour les gens qui nous écoutent, qui, qui nous renvoie voilà sur le présent et sur la suite euh, et sur la durabilité euh, d'Inoui Distribution.
0: Oui, bah, déjà, merci beaucoup pour cette conversation parce que enregistré ou pas enregistré c'est toujours passionnant de, 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 de faire ce tour d'horizon et puis de le faire euh, sans figure imposée, d'aller où on veut. Euh, euh, les médiathèques, on est sur le même sujet que les librairies, c'est-à-dire que euh, si modestement, ce podcast pouvait être écouté par trois quatre personnes qui se disent « Tiens, je vais aller faire un tour dans ma librairie » ou « Tiens, je vais prendre ma carte de médiathèque euh, pour aller voir ce qui se passe euh, ». Voilà, les, les médiathèques... Il y a des discothécaires qui nous soutiennent, qui, qui sont des gens euh, incroyables euh, parce que c'est eux qui regardent l'affiche. qu'il y a du petit groupe qui va aller jouer euh, au Pâques Saint-Etienne ou que sais-je et qui va aller commander direct euh, euh, auprès des centrales d'achat qui nous commandent à nous. Et on en a cruellement besoin euh, et les artistes en ont cruellement besoin, même si ces disques sont pris, sont copiés. Peu importe, c'est pas le problème. La musique, elle doit circuler et à un moment c'est ça aussi qui, 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 est, qui est le plus important euh, je ouais je, alors je n'aurais pas terminé en demi-teinte mais euh, mais quand même euh, si on pouvait avoir les moyens de faire tout ce dont on a parlé là, des, si je pouvais éviter de me casser les dents sur euh, sur de l'économique parce que mes collègues me disent coup de Pyrale tes idées c'est sympa hein, mais il euh, faut qu'on bouffe à la fin du mois il faut qu'on augmente nos salaires etc est-ce que est-ce que quelqu'un pourrait nous donner les moyens d'aller sur le terrain pour être, euh, j'allais dire improductif, mais c'est pas vraiment ça. C'est être productif, euh, mais d'une autre, autre façon. Enfin, enfin, c'est ça qui me drive aussi, moi, dans tout ça. C'est-à-dire que c'est quand même, tout, ça, tout ce dont on travaille, c'est quand même un bon paquet d'embêtements, <rire> pour pas être vulgaire. Mais on, on le fait avec plaisir, parce qu'on essaye de changer les choses un peu à notre façon. Notre autonomie, notre indépendance, voilà, elle doit aller là. Il faut, que, il faut que, les gens, ils, ils, que le grand public ait conscience de ce qui se passe derrière. Ce on n'est on, on, pas les majors, ce n'est pas la caricature du gros cigare et du costard blanc, c'est autre chose. C'est devenu autre chose qui doit impliquer les artistes, qui doit impliquer encore plus les consommateurs, justement, voilà, qui, que ces gens-là s'intéressent à nous que les professionnels s'intéressent à nous, que les collectivités territoriales s'intéressent à nous. On ne brille pas, on n'est pas sexy, on vend des disques. C'est un peu mon truc euh, du moment, on n'est pas dans l'innovation, pourtant on est vraiment innovant. c'est parce qu'on remet en question nos, nos, notre travail, on est toujours là et puis contre toute attente, Inouï honnêtement, quand on a commencé ce truc-là il n'y en a pas un qui a parié un, un copec là-dessus et cette structure elle existe toujours elle, est, elle continue son bout de chemin et je souhaite que ça dure le plus longtemps grâce à vous, les artistes euh, entrepreneurs que vous êtes parce que vous êtes quand même un sacré exemple de tout ça avec vos initiatives donc voilà, euh, croisons les doigts et, et merci encore
1: C'était Chanteur Durable. N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur Des Histoires en musique et théophilardi.com.